0: 1 op de 17 Nederlands heeft een lichtverstandelijke beperking. Net als ik. Vaak zie je of hoor je het niet meteen aan iemand. Maar voor ons werken dingen net even wat anders. In deze podcast praat gezinsbehandelaar Maria Proost met verschillende professionals. Over de communicatie met mensen met een LVB. Hoe herken je mensen met een LVB? En hoe ga je met hen een gesprek aan over bijvoorbeeld begeleid wonen, regels op de werkvloer en zwaardere onderwerpen, zoals trauma's en contact met de politie? En hoe kan je nou het beste reageren als de communicatie vast lijkt te lopen?
1: Welkom bij een nieuwe podcast van Serrelo over onderwijs en LVB. Ik ga vandaag in gesprek met Joanneke Koster, stage- en uitstroombegeleider bij Beekdals SO, en Gordon Frans. Een cliënt met een lichtverstandelijke beperking die nu een opleiding tot begeleider in de zorg volgt. We gaan het hebben over de drempels in het onderwijs voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. En we luisteren naar het inspirerende verhaal van Gordon. Welkom. Dank je. Dank je. Johanneke, zou jij kunnen vertellen wat, wat jij doet bij
2: Cirolo? Ik werk bij Cirelo Onderwijs. Cirelo heeft een aantal scholen en die vallen onder Cirelo Onderwijs. En ik zit op een van die scholen, Beekdal VSO, hier in Amersfoort. En ik doe daar de stages en de uitstroom van onze leerlingen na school. Dus uh, als ze 17, 18, 19 zijn en ze gaan uh, zich richten op de toekomst. Dan ga ik samen met hun en met hun ouders kijken naar wat zou nou een mooie plek zijn voor... Jou om straks te gaan werken, dagbesteding af te nemen of wellicht vervolgonderwijs?
3: Ja, nou, ik ben Gordon, ben uh, 30 jaar, so, moet je goed over nadenken. <laughs> en um, ik uh, woon in het prachtige, het's harde. het harde. Het harde, het harde.
1: En dat, en dat is een uh, locatie van Cirilo, klopt. Dus je bent de cliënt van Cirilo. Dat klopt ook. Maar ik begrijp dat jij ook werkt bij Cerelo. Ja,
3: dat is een hele bijzondere combinatie. Ja. Ik uh, woon, werk en uh, ben verwant van uh, iemand uh, die bij Cerelo woont dan. Maar ik ben zelf cliënt. En ik werk uh, op een groep van Cerelo.
1: Wat mooi. En hoe lang woon jij al bij Cerelo?
3: Zo rond uh, 10, 11 jaar.
1: Oké. Okay. Ja. Want je zegt, ik werk ook bij Cerelo. Wat natuurlijk Top. heel bijzonder is. Want waar werk jij op dit moment? Op dit moment
3: werk ik in, in Ermelo. Een groep voor, uh, mensen, of, ja, uh, voor mensen met uh, EMB.
1: En wat is EMB? Kun je dat uitleggen? Dat
3: voor ernstig, meervoudig beperkt.
1: Oké. Okay. En wat, wat doe je daar dan op de groep?
3: Um, daar help ik in de dagelijkse zorg, in het verzorgen van de mensen. Maar ook gewoon in het huishouden of uh, boodschappen doen. Of lekker even gewoon een stukje wandelen okay. met de cliënten. Leuk. Superleuk.
1: Ja, Jij vertelde net dat je inderdaad woont bij Cirolo en je werkt bij Cirolo. Klopt. Kun je eens wat vertellen over hoe dat is gekomen?
3: Um, nou, eigenlijk, um, ja, zoals iedereen uh, die bij Cirolo komt, uh, heeft een zorgvraag. Nou, die heb ik ook. Um, en uh, ik ben eigenlijk uh, begonnen toen um, op school. Nou, vanuit school ben ik doorgegaan naar dagbesteding. Um, en daar kwam eigenlijk voor mij een, een, een moment dat ze eigenlijk aan het begin al zeiden van dit is het hoogst haalbare wat Gordon kan. Toen dacht ik, oké, okay, mijn leven is over. Ik kan niks meer.
1: En wanneer kreeg je dat precies te horen?
3: Um, toen ik 18 was.
1: En toen, was je, en toen deed je werk, uh, dagbesteding bij, ja. Uh, bij ja. En waar werkte je in de dagbesteding?
3: Ik werkte bij Grand Café Alleman in Harderwijk. Oké. Okay. Een horeca.
1: En daar zeiden ze eigenlijk... Gordon, dit is het dit is, dit hoogste haalbare.
3: Ja, mijn uh, begeleidster... Uh, met wie ik toen uh, het, uh, de intake had... samen met uh, iemand anders van Sirlo... Uh, die zei... Uh, ja, dit is het hoogste haalbare... wat Gordon kan bereiken in zijn leven. Nou, ja, die kwam wel uh, best hard binnen.
1: Wat heeft gemaakt dat jij... Uh toch verder bent gegaan, toch verder bent gaan kijken... en uiteindelijk begeleider bent geworden bij Cirolo.
3: Wat dat heeft gemaakt? Eigenlijk denk ik mijn doorzettingsvermogen. Mijn, mijn drive van, ja jongens, jullie kunnen dit wel zeggen... maar ik, ik, ik denk dat er echt meer in zit. Um, en door eigenlijk um, mezelf te ontwikkelen en uh, obstakels tegen te komen... En uiteindelijk te gaan onderzoeken, echt wat bij mij past. Um, ja, ben ik er gekomen bij. Ja, um, eerst met bij Landsteden was zo'n. Um, ja. Uh, Entree-start-iets. Ik weet niet precies meer hoe je het moet noemen. Um, en daar leerde je wel wat dingen, maar dat was in ieder geval de basis voor school. Um, nou, daarna ben ik. Um, ervaringsdeskundige geworden. En toen dacht ik, wacht. Ik kan dus echt wel meer. Ik kan mensen inspireren. Maar mensen kunnen mij ook inspireren. Ik, ik krijg hier een soort van... Um, ja positieve vibe.
1: Dat ik denk van... maar Gordon, je kan eigenlijk ook wel meer. We zien wel vaak uh, dat, dat bij uh, kinderen met een lichtverstandelijke beperking... Dat, dat bijvoorbeeld de basisschool ook echt... Uh, moeizaam verloopt. Ja. Hoe is dat bij jou gegaan? Kun je daar iets over vertellen?
3: Jazeker. Um, ik heb iets van... Uh, nou, zes scholen gehad of zo. Um, en nou... De een na de ander was echt gewoon... Een soort van... Regelrechte ramp. Omdat ze me niet begrepen. Ik begreep hun niet. <laughs> en... Daardoor um, ontstond er dus ook wel eens uh, een soort van frictie. Want ja, hoe moet je iemand helpen die niet weet hoe die geholpen moet worden? En
1: Want wanneer is dat gediagnosticeerd? Weet je dat nog?
3: Um, zo rond mijn zes à negen levensjaar. Levens ja. Dus Toen zat je
1: nog op de basisschool? Ja. En hoe was dat, 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 zeg maar, nou ja, dat, 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 dat je die diagnose kreeg?
3: Um, nou, eigenlijk heb ik er zelf heel weinig van gemerkt. Alleen op het moment dat het dan verteld wordt tegen een leraar, een hulpverlener, dan is het, oh, maar wij weten wel hoe we met zulke mensen om moeten gaan. Ja, dat is heel leuk dat je dat denkt te weten. Maar ieder persoon is toch anders? Dacht ik altijd. En uiteindelijk, de praktijk laat dat ook zien. Mm. Ieder persoon is ook anders. Ja, want um, de zorg die zij mij bieden, of de... Um, vraag die ik had, die slootde niet altijd op elkaar aan. Waardoor er, ja, ik dus wel eens van school af ben gegaan omdat het gewoon niet meer werkte.
1: Maar je bent op je, uh, tussen je zesde en je negende moet je nog wel een deel van de basisschool doen. Hoe is dat Klopt. dan verder gegaan? Ben je gewoon op het reguliere basisonderwijs gebleven, ja, met extra heb, begeleiding um, of ben je naar
3: speciaal? Nee, nee, ik heb uh, nooit extra begeleiding gehad. Ik ben altijd op het reguliere, normale basisonderwijs gebleven. Tot aan mijn tiende, elfde. Het was ook de eerste keer dat ik met speciaal onderwijs te maken kreeg.
1: En hoe was dat?
3: Bijzonder. <laughs> ja, um, opeens is het dat er duidelijkheid in zit. Er zit structuur in. Um, maar ook laten ze ook nog wel een stukje los. Een stukje zelfcontrole. Dus um, het is... Ja, een, een, een andere manier van naar school gaan eigenlijk. Wat je eerder gewend bent. Dat je eigenlijk jezelf eigenlijk maar een beetje bij elkaar moet rapen. Omdat je denkt van ja... Ik moet weer naar school, maar ik heb er zo geen zin in. Mag ik thuisblijven? Ik ben ziek. Um, tot aan van nou, ja, ik heb eigenlijk wel zin. Mag ik nu
2: gaan? Ik zit te luisteren en ik denk misschien als jij eerder op een speciaal onderwijsschool was geweest... was je leven wellicht anders gelopen. Want ik zat net te luisteren en dan heb ik zo een aantal leerlingen... die zo'n soort verhaal ook hebben. Maar die eerder bij ons, ofwel al in het SO, dus in de basisschoolleeftijd... of inderdaad vroeg in het VSO bij ons zijn ingestroomd. En die bij ons inderdaad de veiligheid, de warmte, de erkenning... van dat je mag zijn wie je bent... Uh, Vanaf he, toch redelijk jonge leeftijd. Vanaf nou ja, soms echt uh, vier, maar vaak iets later, acht, negen, tien. En bij ons van school uh, vanaf twaalf. Maar, en uh, je ziet dat heel veel leerlingen dan daar heel erg door groeien. He, dan komen ze inderdaad bij ons binnen als heel verlegen of juist heel extern, uh, externaliserend gedrag. Dus heel erg naar buiten. Maar omdat wij regelmaat bieden en uh, structuur bieden. En omdat we inderdaad de leerlingen laten zijn wie ze mogen zijn, uh, zie je dat 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 dus dan uh, he, dat gedrag dus aanzienlijk normaliseert. Want wat is natuurlijk normaal? Nee. Maar dat ze daar minder last van hebben voor zichzelf, uh, maar ook voor het leerproces. Dus dat ze de, uh, dat ze zich dan uh, sterker voelen in hoe het gaat. En we hebben dus ook een aantal leerlingen die zo gegroeid zijn dat ze na onze school inderdaad ook naar een, vmbo, naar een mbo niveau 1 kunnen gaan. Het zijn er niet heel veel moet ik zeggen. Maar ze zijn er wel. Ja. En dan denk ik wel eens van, hadden zij die route ook afgelegd wanneer ze inderdaad bijvoorbeeld naar praktijk, want jij hebt praktijkonderwijs gaat toch? Klopt. Als ja. ze naar praktijkonderwijs waren gegaan, dan denk ik van nee, want juist op een uh, speciaal onderwijs ZML is het veilig, is het rustig, is de de populatie, de mensen, de leerlingen die daar zitten, die zijn wat zachter. Ik denk dat op praktijkonderwijs zijn kinderen meestal best hard naar elkaar. En dat is bij ons wat zachter. En die kinderen die floreren daar heel erg in. Die kunnen dat heel goed, waardoor ze zo gaan groeien... dat ze dus ook eventueel naar een mbo niveau 1 kunnen. En daarna ook naar niveau 2. Dus ik vond het, ja, toen ik jouw verhaal hoorde, dacht ik van... goh. Wat jammer, dat dat eigenlijk gemiste kans is dat geweest voor jou. Als jij hè, misschien eerder op zo'n soort school was gekomen... was je ja. misschien eerder... niet dat je... Hè, je komt er nu ook... <laughs> ja, maar dan nee. was de weg misschien wat soepeler gegaan. Want nu ja. heb je heel erg de kracht uit jezelf gehaald. Klopt. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat, hè, dat een school die kracht bij jou... Um, had kunnen begeleiden... waardoor je eerder
1: zou kunnen komen waar je nu bent. Ja. En hoe komt dat dan? Dat, er, dat, dat, dat het soms zo... Nou ja, so, so, ja, hoe moet ik dat nou eens noemen? Ik heb er geen goed woord voor. Dat, dat het proces zeg maar, zo langzaam gaat en dat, uh, dat er te laat misschien gediagnosticeerd ja. wordt... en dat er te laat misschien juiste begeleiding op school wordt geboden. Nou... Ik... Ik denk, maar goed, dat is mijn aanname. Jij hebt het natuurlijk meegemaakt. Ik denk dat,
2: dat uh, he, je hebt in je leven altijd bepaalde cruciale momenten... en cruciale personen die je tegenkomt. En uh, bij jou is die cruciale persoon misschien net te laat geweest. Als je eerder he, in de loopbaan op school... dan wel in het, uh, uh, voor het uh, basisonderwijs... dan wel in het voortgezet onderwijs... iemand tegen was gekomen die je uh, wel eens met jou was gaan zitten. Van he, wat, wat, wie ben jij nou eigenlijk? En wat kan je wel inderdaad? Uh, he, ik denk dat... dat dat als je dat wat eerder in je leven hebt, dat, je, dat dat dan anders gaat lopen. Maar ja, personen, maar dat zien we ook met kinderen die gaan uitstromen... Een, uh, een begeleidingsvraag voor leerlingen is vaak heel op personen gericht. En de ene persoon kan het heel goed met die en die leerling... terwijl een andere persoon zoiets heeft, Ja, dat vind ik heel lastig. En het is dus best ook zeker als je een beperking hebt... moeilijk om een persoon tegen te komen die nou net jouw knopje weet ja. te vinden... He, zodat die jou verder kan helpen in je leven. En ik denk, he, in speciaal onderwijs hebben we, we leerkrachten die meer feeling hebben met deze doelgroep. Die dat knopje eerder kunnen vinden dan in een reguliere school. Dus ik vond het ook heel treffend dat jij zei van, he, ze zeiden we kunnen hier wat mee. Maar eigenlijk konden ze dat helemaal niet. Nee. Dan denk ik van, woorden zijn echt anders dan daden. En, uh, ja, ik, dat vond ik, vond ik jammer aan jouw verhaal. Dan denk ik van ja, je bent er uiteindelijk wel gekomen. En denk van goh, wat voor weg heb je eigenlijk moeten afleggen. Uh, toch grotendeels in je eentje. Terwijl ik denk, daar had het onderwijs zoveel ondersteuning in kunnen geven.
3: En, ja. ja, nee, dat klopt. Um, daarentegen denk ik ook dat het een stukje labels plakken is. Um, je krijgt een label, vanuit mij was het... Ik had een ik kreeg labeltjes vanaf mijn zesde, negen ongeveer... tot aan, nou, mijn 24e ga ik ongeveer zo'n beetje. Um, en dan is het, oh, maar daar kunnen we wel wat mee. Of, oh nee, maar weet je, ADHD, och, dan kan hij even zijn energie kwijt. Of, oh, autisme, maar dan moet hij dus duidelijk, hij structuur en regelmaat. Oh, maar hij is LVB'er. Wat? Jongens, stop. Ik ben Gordon. Ik ben een mens. Laat me. Ik heb hulp nodig. Dat zou ik zeker niet ontkennen. Maar ga niet allemaal diagnoses erbij halen. Want ik weet welke uh, wat, wat voor mij goed voelt.
1: En ga niet zeggen wat ik niet kan. L en hoe zeg je dat dan tegen mensen? Want lukt het je ook om dat duidelijk te maken wat dan, waar je dan hulp bij nodig hebt? Of uh, wie jij bent en uh, wat goed bij jou werkt?
3: Nou, ik zou eerlijk zijn. Um, ik ben pas de afgelopen drie jaar een beetje aan het ontdekken van... Oh, wacht. Ik kan ook nog zelf een beetje zeggen van... <laughs> dit ben ik en dit mag ik. Um, maar um, daarvoor was het nog echt wel van... Ik moest een beetje geleid worden nadat ik ook iets mocht zeggen... of ook iets mocht vinden over hoe mensen met mij om mochten gaan. Of moesten gaan vanuit mij. Um, en daarin zit voor mij een verschil dat er gemaakt is... doordat ik dus iets mezelf vertrouwen heb gekregen... door uh, de school waar ik op heb gezeten... de mensen die ik heb leren uh, kennen... de begeleiders die me hebben gemotiveerd om toch mijn dromen na te gaan... Um, en de, de, ja, de mensen om, om mij heen. Um, je hebt natuurlijk altijd mensen die zeggen van... Nou, je bent een LVB'er, je kan niks. Maar je hebt ook mensen die zeggen... LVB'er, wat is dat? Je bent toch gewoon normaal? Ja, ik ben ook normaal. Alleen ja, ik heb net, misschien net iets meer um, uh, tijd nodig om het even te kunnen verwerken. Maar dan, prima, dan ga ik ook gewoon vol ons team.
2: We, weet je, het is heel belangrijk... Of je iets bent of dat je iets hebt. En uh, zeker met labels ook. Als je een label hebt, dan zeggen mensen: Je bent ADHD, je bent as. Nee, ik ben niet as. Nee. Ik heb het misschien, maar ik ben koorden in jouw geval. Ja. Weet je, en aan een persoon zitten natuurlijk heel veel. Uh, onderdelen zeg maar je bent een man uh, je bril je hebt, je hebt een, weet je dus er zijn meerdere dingen aan die persoon dat betekent niet dat je het bent maar dat je het hebt ja. en ik denk dat dat een heel groot verschil is en, en zeker in de tijd dat jij jonger was werd er inderdaad gewoon met labels uh, gegooid ja yeah. <laughs> ja en dan en hadden we, oh ja we hebben weer een adera ja, nee, we hebben weer een asser maar dat weet je je bent het niet je nee. hebt het en ik denk dat dat vooral een heel groot verschil is en en dat hè, heb jij in de loop der tijd dus ook bij jezelf bedacht... van ja, maar ik ben het niet, maar ik heb het. Maar die omslag, die moesten wij ook in het onderwijs maken. Want wat jij eh, zegt, dat herken ik heel erg. Dat deden wij in het begin. Ik werk nu eh, 12, 13 jaar, nee, 14 jaar al bij ons op school. En dat was in het begin inderdaad ook heel erg labelen... van oh, dit is inderdaad een kind met dat. Maar je moet niet kijken naar wat hij heeft... maar je moet kijken naar wat hij is... He, wat heeft hij nodig? Wat voor persoon is het? Wat, uh, he, wat vindt hij leuk? Wat vindt hij minder leuk? Wat werkt bij hem? Wat werkt niet bij hem? En, en daarmee ga je meer kijken naar de persoon en minder naar inderdaad het label. Dus dat, uh, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. Want die ontwikkeling is ook echt geweest he, in de afgelopen periode. Dat we meer kijken naar de persoon met eventueel een stoornis of een beperking. Of hoe je het dan ook wil noemen. Maar niet het is de beperking. En zo werd er toch nog lang naar gekeken.
3: Dat klopt. En ook heel mooi uh, om te horen van, uh, dat, dat het juist vanuit de, um, het onderwijs zo werd gekeken ja. vroeger. Maar er is ook een omschakeling geweest binnen de zorgwereld. Want ja, okay. er werd namelijk niet meer gekeken naar... Oh, dit is Gordon met autisme. Nee, ah, dit is Gordon. Nou, hij heeft autisme, maar hoe kunnen we hem zo goed mogelijk exact. helpen? Ja. Um, en ja, daarvoor ben ik toch de begeleider uh, die mij in de loop der nou, sowieso drie jaar um, heeft geholpen. Echt enorm dankbaar. Hij zag mij zoals ik ben. Niet wat ik heb, maar wat ik ben.
1: Precies. Ja, want we hebben het net eigenlijk over um, um, dat... Uh, dat als je goed naar de persoon kijkt, in plaats van wat die is, naar wie die is... dat dat heel erg helpend is inderdaad, uh, ook bij de ontwikkeling. En dan vraag ik me af, is er dan in binnen het onderwijs... Uh, want jij zei net, er gaan ook best wel wat leerlingen van ons... Uh, die, die, er gaan een aantal leerlingen van ons die stromen door naar het mbo. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Over wat, wat, um, hoeveel zijn dat er... Of. Eén per twee jaar, denk ik. Oké. Okay. Ja, en stromen ongeveer 25 tot 30 kinderen uit per jaar. Oké. Okay. Dus het is echt een heel klein percentage. Oké, okay, het is wel een klein percentage. Ja, ja, ja. ja, want ik vroeg me nog een beetje af, zeg maar, is dat dan inderdaad het plafond? Voor mensen, als je, als je het maar met positiviteit benadert en kijken naar wat iemand kan... En want het, nee, het, het klinkt maar, wel heel erg positief. Ja, maar nee, maar dat, dat dus is ook niet wat ik
2: bedoel met dat wie je bent, hoor. Want eh, je moet ook juist kijken met, met, uh, naar de persoon. Want die, die, een persoon vraagt natuurlijk ook op een bepaalde manier hulp. Ja. Hè, de een doet het inderdaad door op zijn kop te gaan staan. De ander doet het door heel erg in zichzelf te gaan keren. En uh, weet je, dat is natuurlijk niet alleen maar positief. Dus juist door een persoon als persoon te zien... zie je zijn positieve kanten, maar ook juist zijn negatieve kanten. Ja. Oh, en hoe uh, ga je uh, die positie? Positieve dingen in hun kracht zetten. En uh, hoe begeleid je die negatieve dingen, zullen we zeggen? Want die zullen er, ik bedoel, iedereen heeft positieve dingen en negatieve dingen in zichzelf. Dus ook uh, LVG'ers en ook Asser's en noem maar op, hè, waar we het net allemaal over hadden. Dus, uh, dus het is niet alleen de, de, de positieve dingen die we bekijken, maar juist ook van. Meer kijken naar de hele persoon. Dus met zowel zijn positieve kanten... maar ook de dingen waar die dus tegenaan loopt... en wat dus niet helemaal goed gaat. En uh, als je wil dat een leerling uit gaat stromen naar, uh, naar het mbo... is wat jij ook uh, zegt heel belangrijk de omgeving. De mensen die om die persoon heen staan... En vooral de interne motivatie of een leerling het zelf echt heel, heel graag wil. En dat is bij onze uitstromers richting het mbo. Die zijn allemaal, ook net zoals jij, heel intrinsiek gemotiveerd. Ja. En dat horen wij ook terug van het mbo. Jullie leerlingen staan altijd op de he, top van de klas. Want die, die zijn er altijd, die doen hun huiswerk. Die leren voor alle toetsen die ze hebben. Omdat voor hun is het een stapje naar boven. Zij komen van special onderwijs... en zij mogen naar het mbo. En dat is, ja, dat is voor hun zo'n verrijking. Dus, maar goed, kijk, ergens is er natuurlijk ook wel een... Uh, een, een, een top, zeg maar. He, dat zal voor jou misschien niveau 2, misschien 3, dat weet ik niet. Maar een, een her, de hersenen van een mens groeien natuurlijk nog heel erg lang. Dus als onze leerlingen met 18, 19 uitstromen naar het mbo... Ja, dan hebben ze nog wel een jaar of negen, waarin de hersenen ook nog groeien. Dus ik weet niet of dat hun top al is. Nee. En dat zeggen we ook nooit. We zeggen, ga, ga maar kijken wat je eruit kunt halen.
1: Dus uh, ja. ja, want dat vroeg ik me nog een beetje af. Uh, want er zijn, uh, er zijn natuurlijk... Uh, Jullie zijn een school voor uh, zeer moeilijk lerende kinderen. Dus dan uh, heb je ook vaak uh, kinderen inderdaad met een beperking of inderdaad met een uh, andere diagnose. Um, en uh, we zijn ook zeg maar, binnen de hulpverlening heel erg bezig met, nou ja, waar we het net over hadden, bij, met het kijken naar wie is dan de persoon en hoe kan je dan uh, de talenten van die persoon allemaal uh, goed benutten. Um, dus hoe ga je daar dan mee om? Stel je, want ik kan, we hebben het ook natuurlijk een, a, een paar keer gehad over uh, mensen met een lichtverstandelijke beperking die dan bijvoorbeeld heel graag iets willen of zichzelf overvragen of overschatten. Ja, dat gebeurt vaak. Ja. Hoe gaan jullie daar dan mee om op school?
2: Ja, dat is lastig. Als een leer, hè? Wij, wij doen altijd, ik doe dan de stages en we hebben altijd een gesprek met de leerlingen en vaak de ouders of de verzorgers van. Nou, wat zou jij nou willen naar school? En dan hoor je wel eens inderdaad kinderen die zeggen: ik wil piloot worden of ik wil. Nou ja. Dat kan dus gewoon echt niet. En uh, well, meestal, meestal kijken van... ligt het enigszins in het reële... <laughs> wat, wat, wat zou kunnen, wat ons betreft. In ieder geval, nou, piloot niet... Dat ligt er echt niet. Dan zeggen we dat ook wel van nou dat kan niet. Maar je hebt ook wel eens een beetje zo'n grijs gebied. Van ja, zou het wel, zou het niet. En uh, wat ik dan altijd doe uh, met mijn leerlingen is van nou dit is jouw droom. Ik had laatst een leerling uh, die wil heel graag beveiliger worden. Nou dat is zijn droom dat hij dat wil worden. Maar ik denk dat dat oudervisliek is. Maar dat weet ik niet zeker, want hij is nog maar 18. Nou, sterker nog, hij moet nog 18 worden, hij is 17. Dus dan zeg ik van, joh, dat is jouw droom. Dat staat ergens bovenaan de trap. En nu gaan we het eerste treetje van de trap doen van... wat zou je nou moeten leren? Wat hoort er allemaal bij beveiliging? Dat je nu zou kunnen leren bij je volgende stap in je ontwikkeling. Nou, en dan probeer ik zo uit te leggen dat het dus een trap is... waarin je uiteindelijk mogelijk in de toekomst naar dat, die droom van je komt. Ja, zo ja, zo. Pak ik dat in ieder geval bij ons op school aan? Ja,
1: het is namelijk wel zo dat, dat jij, jij zei, Gordon, net: dat, uh, de, dat bij de horeca, zeg maar, was dat, heb jij te horen gekregen: dit is wat jij kan, dit is, ja. dit is de top. Dat klopt. Hoe was dat dan voor jou? Had, uh, 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 want uh, jij zegt als je piloot wil worden, dan, uh, dan zeg ik: nou ja, dat gaat hem niet worden. Nee. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje ook wat jij, tenminste, je hebt niet een droom neergelegd, maar je hebt wel te horen gekregen: dit is, dit is wat jij kan dit, en dit is het hoogst haalbare wat jij kan.
3: Ja, nou, eigenlijk best wel vervelend, want jullie zeggen dat ik iets niet kan, maar zelf van binnen voel ik dat ik wel iets kan. En hoe kan ik dat laten zien? Nou, voor mij was het dan um, ja keihard mijn best doen in mijn werk, um, het zo goed mogelijk doen, mijn benen onder mijn lijf vandaan rennen. Dat um, was echt soms niet normaal. Um, en... Eigenlijk mensen het tegendeel bewijzen. van Jullie zeggen eigenlijk alleen maar negatieve dingen. van Dit is de hoogst haalbare. Of nee, weet je, doe dat maar even niet. Blijf maar bij ons, want wij hebben het wel zo goed voor, mogelijk voor elkaar. Um, maar dat, dat werkt niet. Die, die um, negativiteit die, die werkt niet. Nee,
1: Joanneke zegt net van joh, dan wat ik dan meestal doe is, kijk, je hebt natuurlijk dromen die dan, waarvan je zegt, oké, okay, dat gaat niet gebeuren. Maar je hebt ook dromen waarvan je een beetje twijfelt. En dan ga je de eerste stap onderzoeken. Is dat ook zo bij jou gegaan?
3: Ja, um, bij mij is het eigenlijk meer gegaan van nou, ga maar een opleiding zoeken die er een beetje bij past. Um, maar je kan ook gewoon klein beginnen met uh, zoals um, het, het onderzoeken wat er allemaal bij het. Uh, bij die functie hoort van um, nou, mijn droom was ooit om bij de Koninklijke Marissé te komen Nou, hè, ik moet mensen teleurstellen dat is niet gelukt, <laughs> en mezelf <laughs> um, want daar kwam zoveel bij kijken, ja sorry maar dat weet ik van mezelf, dat ga ik nooit halen um, maar wat is er dan wel in die um, in die bogen wat ik wel ga halen nou, horeca, oké okay. wil ik dat in mijn leven, nee, nee. Nee. Oh, zorg. Want ik woon erin en ik wil mensen helpen. Nou, dat komt toch wel een stukje dichter bij de Koninklijke Marissé. Alleen niet het plaatje Koninklijke Marissé, maar dan gewoon zorgmedewerker. Ja. Um, en daardoor ben ik dus um, ja, gaan onderzoeken wat er allemaal bij hoort. Wat ja. er bij een zorgmedewerker hoort, wat bij een Koninklijke Marissé hoort. Uh, om uh, de afweging te maken van, nou, wat is voor mij haalbaar? En wat is niet haalbaar?
2: Maar het mooie is dat jij dat zegt, dat kon, dat kon jij dus zelf. Maar er zijn bij ons op school leerlingen, die kunnen dat niet zelf. Die hebben daar dus hulp bij nodig. Bij, ja. bij dat ontleden, wat jij net zei, van ik wilde eigenlijk lief liefst naar het Koninklijke Marseuse. Dat is hey, inderdaad, fair out of my league. Dat, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nee. Maar wat zit daar nou in, wat voor mij wel zou lukken? Dat kon jij zelf, of misschien met iemand, dat weet ik niet. Maar dat, dat pellen van zo'n uh, zo uh, zo baan, zeg maar, dat kunnen onze leerlingen in ieder geval op deze leeftijd nog niet zelf. Dus daar help ik ze dan mee. Maar dan blijft het soms nog wel lastig dat zij zelf toch vinden dat het wel kan. Mm -hmm. En daar ja. lopen we ook nog wel eens tegen aan. Dat we een leerling hebben die zegt, ja maar ik wil het toch echt... En dan, ja, dat is wel heel lastig hoor. Dat je dan echt denkt van aan de ene kant gun je natuurlijk ieder kind een droom. En dat die het idee heeft, die droom is ook haalbaar. Maar aan de andere kant weet je gewoon van ja, maar... Dat gaat gewoon echt niet met hè, de beperking die jij hebt. Wat ja. dat dan ook is. Dus uh, ja, dus dat, dat is soms best wel balanceren. tussen inderdaad, een, een, hè, de, de wil en de, de wens van een leerling. En wellicht ook zijn, zijn ouders of zijn omgeving. En waarvan jij weet, van nou, dat ligt gewoon zo ver. Buiten jouw mogelijkheden. Dus dat, en, en jij kon dat zelf. Dat vind ik wel knap. Ja. Want bij ons gaat dat meestal niet zomaar zelf. Nee,
3: nee. Maar en, en weet je. Kijk, dat snap ik uh, aan de ene kant ook heel goed. Hè, van iemand heeft een droom. En dat ligt ver buiten zijn bereik. Ja. Um, alleen dan denk ik. Wie ben jij om zijn droom dan eigenlijk maar... Het, het, het niets in te slaan, het, het zo kapot te maken eigenlijk, dat maar om te zeggen van ja, sorry, maar dit, dit, dit kan jij niet. Um, iemand werkt ergens naartoe en dan is het opeens, ja, dit ga je toch nooit kunnen. Dus ja, uh, weet je, laten we gaan kijken wat er maar omheen kan. Ja, dat werkt zo voor mij in ieder geval... Um, een soort van woede op. Van, ja, wow, wacht even. Jij zegt dat ik dus dit ga doen... maar mijn droom ga ik nooit halen? Ja. ja. Nee, daar ben ik het niet mee eens. En daarom ga ik het dus ook voor vechten... om mijn doel te behalen. Um, maar... aan de andere kant is het dus ook wel weer... een stuk iemand beschermen in wat hij of zij kan. Ja. Dus het is soms heel lastig... maar ik vind niet van... dat je zo makkelijk iemands ja, wens, droom um, eigenlijk maar een beetje um, ja, in stukken moet breken. En dan maar te denken van ja, wat gaan we dan doen? Ja, nee, ik wil dit. Ja, oké, okay, je wilt dat? Nou, ga dan maar eens gewoon met ons opschrijven uh, alle voor's en tegen's. En um, uh, heb je die? kwaliteiten al? Of moet je die nog ontwikkelen? Ja, um, en hoe ga je dat verder? Als je uh, van school bent, hoe ga je dat dan verder doen? En op school, hoe ga je dat dan doen? Want ja, ja je moet ook natuurlijk de dingen die binnen dat uh, beroep vallen, moet je ook allemaal kunnen. Um, en dan uh, komt er uiteindelijk iemand ook zelf echt wel achter van, oh wacht, um, heel boos worden op iemand die ik staan hou, is niet zo heel handig, lijkt me. <lacht> dus, mm, of ja, als ik dan met een pistool loop en dan denk van woehoe, ik ga ik een beetje spelen, is ook niet zo lekker dus um, daarin komt iemand altijd achter wat hij of zij zelf moeilijk vindt. En uiteindelijk, uh, iemand die 18 is, heeft echt ongeveer een hele lijst aan dromen. Ja. En die kan je dan uiteindelijk ook weer terugbrengen naar drie of vier die hij of zij wel kan. Ja. Dus de, de grootste droom is bijvoorbeeld in, uh, een piloot worden. Ja, echt superleuk als het dan um, leuk lukken. Maar ja, er zitten nog wel ook dromen onder. Want hij is namelijk nog maar 17, 18. Ja, dus zijn dromen, zijn, zijn wens wat hij wil worden... is elke keer wel weer wat anders bijna. Dus nou, daar... Sommigen zijn heel vasthoudend
1: hoor. Ja, zeker. Ja,
3: dat, maar dat, dat, dat geloof ik ook heel ja. graag. En dat is natuurlijk ook dan wel weer de... de Um, de manier om te zoeken van... hoe kan ik deze persoon op een uh, manier zeggen dat... Ja, je beter naar iets anders kan zoeken dat wel in die richting valt... maar niet om zijn droom kapot te maken. Nee, nee. Want, ja, maar dat is wel vaak een balans. ja zeker maar Weet het is ik. ook een afweging die je zelf ja, moet maken van, bij, vanuit jezelf. En Want,
2: in... in... In, in de de samenspraak met
3: ouders ook ja, inderdaad. Want maar goed, dan is ja. het wel weer... Um, jij gaat bijvoorbeeld dan in gesprek met ouders... En met leerling, met altijd, leerling. Ja, ja. 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 Um, maar dan uh, gaan ouders en leerling gaan naar huis... en dan wordt daar nog even lekker op ingepraat. Ja, zie je? Je lerares zei dus eigenlijk van... ja, dit kan jij niet. Mm. Dus dit moet je niet gaan doen. En bla, bla, bla. En dan de volgende dag komt de uh, desbetreffende uh, uh, student weer op school... En die gaat helemaal uit de stekker. <laughs> en jij denkt: What the heck happened? Maar eigenlijk is dat we weer terug uh, uh, naar het gesprek dat je met hem hebt gevoerd. Ja.
1: Dat er ja. toch ook wel emoties bij komen ja, kijken. Ja, omdat die droom absoluut. natuurlijk stuk ja. wordt ja. gemaakt. Nou, dat heb dat. Gezegd, ja.
2: Maar wat wij ook, eh, tenminste wat ik ook altijd zeg als een leerling gaat uitstromen, dan zeg ik ook altijd, hè, want soms, soms denken ze, denken ouders soms ook van oh god, dan zit hij straks tot zijn zestigste zit hij uh, inderdaad in een dagbesteden. En zo. Dan zeg ik, nee hoor, dat hoeft niet. Ik zeg, je kan ook, hè, als je bijvoorbeeld een jaar ergens hebt gezeten en je wil iets anders, geef dat aan, hè, ook naar ouders verzorgers, geef het aan of je uh, ontwikkeling uh, ziet daar of dat je uh, andere ideeën hebt. Dus ik, ik geef ook altijd mee van... het is niet voor altijd als je uitstroomt. Kijk waar er daarna nog mogelijkheden zijn. Hè, of in ontwikkeling of in interesse. <coughs> Hè, dat je de ene keer... Misschien vind je horeca in eerste instantie leuk... maar denk je na een, een jaar of twee... nou, pff, ben die horeca wel zat... Ik zeg want eh, wij hebben ook vaak banen, meerdere banen in onze loopbaan. En niet ja. alleen maar één baan. Ik zit ook niet 30 jaar achter de kassa, heen, maar, achter de heen, maar kassa, borsten te verkopen. Dus, eh, dus hè, kijk gewoon, wat je, ja, kijk gewoon wat, je, wat je leuk vindt in je leven. En zeg op tijd van ik wil iets, iets anders. Dus dat geef ik wel altijd mee. Daarbij doen wij ook vaak uitstroom naar twee verschillende plekken zodat de twee talenten die de persoon... of meerdere talenten die die persoon dan heeft... dat die ook allebei worden gebruikt, zeg maar. Ja. Dus dat, dat doen wij ook altijd met de uitstroom.
1: Ja,
3: dat zeker.
2: Ja, en
1: dat hoor ik jullie eigenlijk allebei zeggen... wat ook een beetje de kern van het gesprek is inderdaad. Dat het niet gaat om nou ja, wat je wil en uh, wat je kan... maar eigenlijk om wie je bent inderdaad ja. en, en waar je naartoe wil. Want wat, want wat jou heel erg heeft geholpen inderdaad... en wat jullie net in de discussie eigenlijk heel mooi uh, benoemen... is dat het heel belangrijk is om als iemand een droom heeft, dat je dat niet meteen in één keer gewoon zegt... nee, dat kan niet, maar meer van... hé, hey, maar wat, om het reëel te maken, is het realistisch voor jou? En, um, en ook in de zorg inderdaad, door door te vragen... maar ook in het onderwijs voornamelijk, ja. door door te vragen... wat wil je nou en vind je het nog steeds leuk? En uh, zou je niet iets anders willen proberen? Dus dat het heel erg te maken heeft met hoe je iets brengt... in plaats van... Um, Um, dat er een bepaald protocol is wat afgewerkt ja, wordt. Ja, en niet
2: te veel invullen voor de persoon. Want Nivea.
1: Dat... Wat zeg je?
2: Huh?
3: Nivea. Oh ja,
1: oh, wat ja. is dat voor... Oh, ja, dat ken niet, ik niet
3: invullen voor een ander. Ja, precies,
2: ja. 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 ja, maar dat is echt zo. Ja. Want dat gebeurt, denk ik, en dat gebeurde zeer zeker... maar er gaat wel steeds meer uh, inderdaad naartoe... dat de mens zelf, hè, de cliënt, de medewerker, de leerling, hoe je ze dan ook noemt...
1: zelf ook iets mag zeggen over zijn leven. Ja, klopt. Heel belangrijk. Ja, Want uh, Gordon, jij vertelde ook dat je best wel nare dingen op school hebt meegemaakt... Zeg maar, ja. en dat je het ook best wel zwaar hebt gehad, voornamelijk op de basisschool... Wat zou je nu met alle kennis die je nu hebt, zeg maar, aan jouw docenten op school willen meegeven of zeggen?
3: Um, leer mij als persoon kennen. Niet mij als label, want dat maakt mij geen ene moer uit. Ik ben wie ik ben. Um, en uh, steek tijd en energie in mij. Um, ik moet tijd en energie in school steken. Of in het hebben van vertrouwen in mijn docent. Want dan verwacht ik wel dat jij ook die uh, veiligheid teruggeeft aan mij. Van je geeft tijd en energie, besteed je ook aan mij. En je denkt niet alleen maar van hij, is, ja, hij zit hier leuk en ik verdien mijn geld. Maar nee, um, weet dat ik ook gewoon een mens ben. Ik heb ook gevoel. Ik, ik heb ook dingen waar ik aan wil werken. Net zoals jij. Net zoals ieder ander.
1: Ja. Nou, mooi en dank je wel voor je inspirerende verhaal. En heel veel succes met je opleiding dan nog. Dank je. Ja, ik ben, uh, ik ben er super blij mee. Ja. <laughs> nog uh, ongeveer een jaar. Dus. Oh ja, ik denk dat je een heel mooi voorbeeld stelt voor uh, heel veel andere mensen nou, dat met hoop een ik beperking.
3: Zeker. Dat hoop ik echt zeker. En weet, je dromen zullen misschien niet altijd uitkomen, maar je hebt altijd wel iets waar je goed in bent.
0: Bedankt dat je de tijd hebt genomen om te luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je anders bent gaan kijken naar mensen met een lichtverstandelijke beperking. Deel de podcast ook met anderen, zodat ook zij mensen met een LVB wat meer kunnen gaan begrijpen. Kijk op serelonl Zie lvb voor meer informatie en een handige checklist om mensen met een lichtverstandelijke beperking beter te herkennen.